0: Anelcast, o podcast da Anel. Bom dia, ouvintes. O episódio de hoje é o último da nossa série especial de comemoração dos 25 anos da Anel. Vamos falar sobre a expansão da oferta de geração de energia elétrica. O acompanhamento da expansão da oferta de geração abrange todos os empreendimentos em implantação no território nacional, qualquer que seja a fonte de energia. Convidamos o superintendente adjunto Rodrigo Mendonça, da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, para conversarmos sobre o tema. Oi Rodrigo, bom dia. Sabemos que no Brasil, a contratação da expansão de geração ocorre em dois ambientes. Por meio de leilões regulados de contratos de energia de longo prazo, no chamado Ambiente de Contratação Regulada, ou ACR, bem como no Ambiente de Contratação Livre, o ACL onde a expansão é contratada de forma bilateral entre o gerador e o consumidor, independente de ações do poder concedente. De que forma a ANEL atua nesses processos de contratação de expansão da geração?
1: Bom dia, ouvintes. No ambiente de contratação livre, no ACL, a ANEL tem o papel de avaliar o cumprimento de requisitos necessários para que o agente possa receber uma outorga. É nesse momento em que se avalia o histórico, as condições jurídicas da empresa e também algumas questões técnicas do projeto da usina. Em resumo, no ACL, a ANEL define quem tem condições ou não de implantar e explorar empreendimentos de geração de energia no Brasil. Já no ambiente de contratação regulada, o ACR, o papel da ANEL é de intermediar e regular a contratação das geradoras. O poder concedente define as diretrizes do leilão e a NEO emite o edital, com as regras a serem seguidas. Os agentes fazem o cadastro dos projetos que passam por uma fase de habilitação técnica pela Empresa de Pesquisa Energética, EPE, antes de poder participar efetivamente do certame. Após a realização do leilão, com os vendedores definidos, a NEO verifica se os projetos vencedores atenderam a todos os requisitos definidos no edital. E, em caso positivo, o resultado é adjudicado e os processos são encaminhados para a emissão da outorga pelo Ministério de Minas e Energia. Temos atualmente mais de 2 mil empreendimentos outorgados pela NEL para entrar em operação nos próximos anos, o que representa mais de 86 GW de capacidade instalada. Desses 86 GW, 73 GW, ou seja, quase 85%, estão fora do ambiente regulado. Isso demonstra uma alteração da tendência, já que há poucos anos a expansão da oferta acontecia, em sua maioria, através do ACR.
0: Rodrigo, após a contratação, como se dá a fiscalização dos empreendimentos de geração de energia elétrica? E quais foram as principais mudanças nesse processo ao longo dos 25 anos da ANEL?
1: A fiscalização das usinas de geração passou por importantes alterações ao longo dos últimos 25 anos. No começo da ANEL, os fiscais dedicavam grande parte do seu tempo a percorrer o Brasil, realizando as ações de campo. As idas às usinas tiveram o objetivo de definir os procedimentos de fiscalização que seriam utilizados ao longo dos próximos anos, mapear o parque gerador, que não era totalmente conhecido, e fazer com que a ANEL fosse conhecida, estabelecendo os primeiros contatos entre regulador e regulado. Com o passar dos anos e considerando as mudanças nos cenários do setor elétrico, a fiscalização teve que evoluir, programando suas ações com base em análise de risco. Buscou-se avançar em conceitos como seletividade, visão de longo prazo, governança transparente, integração de informação e promoção de conformidade. As fiscalizações passaram a ajustar suas atividades de acordo com o perfil das empresas e focar seus resultados na elevação da qualidade do serviço prestado. Criou-se também um modelo de fiscalização em três níveis. Monitoramento de todas as instalações de geração, ação à distância em empreendimentos selecionados a partir de indicadores e ações presenciais e com foco.
0: Por fim, quais foram as principais transformações na matriz elétrica brasileira nos últimos 25 anos?
1: Em relação à matriz elétrica, 65% provém de fontes hídricas, 9% de biomassa, 9% de eólica e 1,7% de fotovoltaica, além da nuclear, óleo e gás. Quando se avalia a expansão da oferta, ou seja, aquilo que está otorgado para ser agregado à matriz elétrica nos próximos anos, mais de 87% são provenientes de fontes eólicas ou fotovoltaicas, o que demonstra a solidez e tendência de crescimento dessas fontes, embora grande parte desse montante ainda não esteja com obras iniciadas. Há 25 anos, tínhamos diferenças importantes, embora nossa matriz já fosse renovável. A participação das hídricas era preponderante e a de eólicas e fotovoltaicas praticamente inexistente. Outro ponto de destaque é a presença, à época, de usinas hidrelétricas com grandes reservatórios. As usinas hidrelétricas que entraram em operação em períodos mais recentes são usinas a fio d'água, ou seja, sem capacidade de acumulação de água. Além disso, nos últimos anos destacou-se a viabilização de grandes empreendimentos termoelétricos a gás natural.
0: Muito obrigada, Rodrigo.
1: Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada, ouvintes. Até o próximo episódio.